0: 十三一无所知。喂，姐。话筒里传来妹妹异常压抑的声音。平常说话总是口若悬河的妹妹，沉默了片刻。怎么了？出什么事了吗？到底是怎么了？我跟你说，听说小孔死了。我顿时哑口无言，头。变成了头盖骨，里面全部在沸腾。姐姐，姐姐，你还好吗？在哪儿？什么时候？怎么死的？脑梗死倒下的，在旧金山。听说那时在打高尔夫球。什么时候呢？这我不知道了。回过神来，才发现我正拿着话筒。瘫坐在地上，我一直抓着话筒，看着灰色的电话机。其实他看得见东西，似乎从世上消失了。小孔是父亲友人的儿子。我们住在北京时，他曾包着尿布，在我家客厅里爬来爬去，尿布里渗出屎尿，就那样。擦在我家水蓝色的波斯地毯上，当时我默默站着看着这一幕。只要想起这一幕，当时的臭味和水蓝色的地毯就一起复苏，而且我常常忽然想起这一幕。六十年来，我一直记得这一幕，所以此时我惊愕万分。那个小孔已经六十二岁了。我每天都被迫牢记自己六十四岁了，但我想都没想过，小孔也六十二岁了。有一次去大连的小孔家，桌上的肉包子堆得像小山。正当我心想好吃吧，居然停电了，肉包子消失在黑暗里。我的记忆只到这里，怎么想？都想不起来后来有没有吃到肉包子，但只要想起消失在黑暗中的肉包子，我的嘴里就满是口水。中国的肉包子真的很好吃。回到日本后，因为想念那个滋味，我到处去吃肉包子，可是一直吃不到那种放了很多白菜的多汁肉包。一边吃着肉包，一边觉得味道。不太对的时候，我一定会想起消失在黑暗里的小孔家肉包子。与其说想起肉包子，其实不如说我眼前会突然出现一片黑暗。遣返回国后，我离开山离的乡下老家，而小孔一家竟然在静冈。如今想想，真的只是巧合。然而，当时还是小学生的我，并不认为这是巧合，也不觉得特别高兴，只觉得理所当然。当小孔的父亲说：“杨子的成绩都是五分哦。”小孔不以为然地说：“哼，在那种乡下地方，理所当然吧。”小孔说的没错，确实如此。自从离开那个同学只有二十人、超偏僻的山里乡下。我的成绩从来没有出现过全部分的。后来，小孔一家人是什么时候搬去东京的，我已经记不得了。变成高中生的小孔曾经穿着脏脏的学生服，突然跑到我家，不晓得来过多少次，每次都很突然。记得有一次，他坐在我家的暖炉边，张开双腿，把咖喱锅夹在大腿间。然后将白饭倒进锅里，大口大口的吃着咖喱饭，那个吃相实在豪迈，我看了很感动，连我母亲也很感动。每次感动之余，就问他：“小孔，你要不要娶我们家的哪个女儿当老婆呀？”可是小孔那个体格、日常的言行举止，还有那粗黑的剑眉，都散发出一种大人物的气息。若非上好人家的女儿，可能配不上他这种气场。那时的小孔不洗脸，也不刷牙。每当他低声含糊地笑着说：“太麻烦了，我觉得与其说他脏。”倒不如说是有一种奇妙的格局。我十八岁去东京后，经常去小孔家，因为我们年龄相近，所以我跟他什么都会聊。至于聊了什么，反正就是天南地北的，什么都聊。我穷得一贫如洗，简直是赤贫，朋友也几乎都是赤贫。经常连搭公交车的十块钱都没有。我曾和男性友人一起去小孔家门口，把还在念高中的小孔叫出来，开口向他借钱。结果他从脏脏的学生裤口袋中掏出一百块钱给我，而且还一脸担心的样子，斜斜的从门口探出上半身，一直看着我们。小孔家以小孔为首，也有四个孩子。我不认为他们家很有钱。有时我会去小孔家住，铺着棉被，和他的弟弟们睡在同一个房间。六零年安保斗争时，我去参加示威回来，小孔问我：“杨子，你干嘛去示威呢？”我顿时为之语塞，因为当时的气氛就是一定要去呀。全日本都在呐喊反对安保条约。小孔就读的高中气氛应该也很激烈才对。小孔，你不去啊？我才不要去！为什么你要去呢？因为很好玩啊。我想也是，我的朋友也都是这样。可是我讨厌这种事。这时，隔壁房间传来伯母的声音：“快点睡觉啦！”你们一直讲话，我们怎么睡得着？于是我们安静了一阵子，又低声开始聊起来。最后伯父大声呵斥：“给我睡觉！”那时我连安保条约的条文都没好好看过，真正仔细阅读是在五十岁以后。我猜当时跟我一起牵手高喊抗议的朋友。大概也跟我一样。小孔上了大学后，加入了话剧社，好几次来拜托我画学生话剧演出的海报。当时我刚开始上班，他们演过沙特的《肮脏的手》，还有田中千和夫的《玛利亚的脖子》。我和他去过网版印刷厂好几次。伯母曾忧心忡忡的跟我说，她开始演戏后，整个变了一个人。我结婚后，他也常来我家玩有个夏天，他来我家玩时，原本黝黑的脸竟然变得很白，还斯文了起来。小孔，你怎么啦？脸变得好白啊！我在上班了呀。暑假期间用柠檬敷了脸，我觉得我遭到了背叛。他在一家大型贸易公司上班。如今回想起来，以前小孔的脸长得很难看，简直像压扁了的莱昂纳多。有时他也会突然来我的工作场所，穿着西装，拎着公文包。他似乎也慢慢习惯了。穿西装了，而我也慢慢习惯了这样的他。小孔来我的工作场所时，常常屈膝坐在桌边，一坐就是好几个小时，下巴抵着桌面，一脸好奇的看着我工作。小孔越来越像贸易公司员工，这是当年用大腿夹着锅，大口吃着咖喱饭的小孔吗？杨子，你知道？我经手的钱有多少吗？上亿哦，上亿！我瞠目结舌的看着他。你在做什么？我跟你说，你也不懂啦、啊。那时小孔已经快三十岁了，我还以为贸易公司的人是在卖罐头呢。小孔越来越像贸易公司员工，怎怎么看都只像贸易公司员工。小孔，你不结婚吗？到了三十岁就结婚，现在我妈手上有六张相亲照片，我拿来给杨子挑好了。我听了怒火中烧，小孔，你是这样不认真的男人吗？这种男人真的很讨人厌哦。小孔露出奇妙的从容笑容，然后到了三十岁，他真的相亲结婚了。接着，不晓得什么时候调职去美国了。过了几年，我去纽约时和小孔一起吃饭，他拿出照片给我看。照片里的房子像美国电影中的郊区房子，干净的一尘不染。房子里还有美丽的太太和小孩儿。那时他也会摆出奇妙的从容笑容，看起来像是在跟我炫耀。在这栋房子里，他不可能把咖喱锅夹在两腿之间吃。我是他包着尿布在地上爬时就认识的老朋友，但如果我现在才认识小孔，我可能不会跟他当朋友，因为我们生活的世界不一样。这时我心想，我们是特别的，因为从小就认识，才能有这种深厚的友谊。我觉得很庆幸，就算小孔成为卖鱼的。我们的感情也一定一样吧。后来小孔去了旧金山，常常会突然打电话来，并没有什么特别的事，但我只要接到他的电话，就会很开心，也有一种奇妙的安心感。他的声音越来越像他父亲。最后一次见到他是在他父亲的葬礼上。小孔，你连长相都变得跟伯父一样了呀？那时。我们已经年过五十。年轻时，小孔的脸长得像五月五日男童节里压扁的人偶，但现在这张脸变得成熟稳重、威严气派。我们并肩走在墓园的小径时，我不禁暗存，我们真的活过了很长的岁月啊！如今，我成了老太婆。小孔变成了气派的老爷爷。走着走着，小孔说：“杨子，你有钱的话，存在美国银行比较好哦，我会帮你办所有的手续。”“我哪来的钱啊？存在美国不要紧吗？”“克林顿干的不错哟。”两年前，他又突然打电话：“我寄樱桃给你，告诉我地址。”那时，妹妹刚好来我家。说：“小孔是怎么想的啊？加州的黑樱桃根本不好吃。”过了不久，樱桃远渡重洋来到了我家。这是我最后一次听到小孔的声音。此刻，听到小孔死了，我瘫坐在地上，这些往事瞬间浮现于脑海中。听说人在濒死之际，一生的事会像跑马灯般在脑海中回转，而我和小孔的记忆也像幻灯片一样一张张闪现。然而，我和小孔认识了六十多年，除了几张犹如照片般闪耀的记忆，我对小孔一无所知。他做的是什么样的工作？有怎样的朋友？怎样的家庭？他是个怎样的丈夫，怎样的父亲，我完全一无所知。甚至他是什么样的儿子，什么样的哥哥，平时都在想些什么事，我依然一无所知。他的兴趣是什么？喜欢什么？讨厌什么？活得很简朴，还是很虚荣？也都不知道，什么都不知道。我觉得很遗憾，我没想到。他会死的这么突然？从孩提时代就认识的朋友，只有小孔一人。我原本毫无根据地认为我会先死。不，我连这种事也没想过。总觉得小孔一定还在某个地方。我好想再见你一面啊！我拍打着地面说，一边拍打一边想着，一个人住。这时候真的很方便，没错，哭了也无所谓。想到这里，我放声大哭。四十九日那天的清晨，我五点半出门，天色还有点暗，雪倒是一片白亮。驶下山路后，对面看得到浅间山，正是日出时分。枯木空处的地方染成了红色，云也染了渐层的橘色、粉红、淡紫。浅间山左边则是一片通透的粉红，啊，极乐世界！那里是极乐世界，我认为小孔让我看见了极乐世界。小孔之死给我带来的冲击，是一种从未感受过的落寂。和父亲死的时候不同，和哥哥死的时候也不同。我们老了，也更接近死亡了。今后还要活下去，就表示周遭的人会像这样和我们永别。老就是如此落寂的事。一个月前，我还拍打着地板放声大哭，但现在我却在看着电视里的愚蠢节目放声大笑，一边想着活着真是残酷的事，一边继续大笑。